0: Ah, et toi Comment ça va vraiment Coucou tout le monde, c'est Solène, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de CVCV. Moi, ça va très bien parce qu'aujourd'hui, j'accueille une des plus grandes auditrices de CVCV, Clara. Oui. Coucou Clara. Coucou Solène, bah oui, merci beaucoup de m'accueillir. Effectivement, je pense que je suis une des plus grandes fans de CVCV. J'ai dit auditrice, j'ai pas dit fan, mais oui, oui, c'est venu du cœur. <rire> <rire> Clara, comment tu vas Eh ben, ça va très bien. Très bien mmh. Qu'est-ce qui fait que ça va très bien Eh ben parce que euh, bah, je viens de courir 10 km, dans wow. une course officielle. Euh, alors qu'il y a six mois, je ne courais pas du tout. Et j'ai fait euh, un temps assez euh, insoupçonné. <rire> de De 50 minutes et 40 secondes ce qui est très impressionnant non, je ne sais pas ah, si moi je te le dis du coup ça va vraiment très bien ou c'est l'euphorie le, de la course alors je pense qu'il y a l'euphorie de la course euh, mais avec le recul et quand je compare à il y a deux ans il y a un an je pense que ouais ça va très bien ça va très très bien même non non ça va très bien oui. un seul trait c'est déjà pas mal Déjà ouais. Un, même sans trait c'est déjà bien oui c'est vrai oui Qu'est-ce qu'il y avait il y a deux ans Qu'est-ce qui se passait il y a deux ans pour que... Eh bah, bien, il y a deux ans, euh, bah, j'ai eu une dépression. Euh, D'ailleurs, depuis deux ans, je prends toujours des antidépresseurs. Donc, j'ai vraiment eu une dépression euh, avérée euh, par... Euh, Diagnostiquée. Les... Voilà. <rire> Diagnostiquée, merci. Euh, euh, donc, euh, voilà. Et c'est vrai que comparé à l'état dans lequel j'étais il y a deux ans et maintenant... Pas, ça à rien à voir, et d'un côté, justement, euh, bah, au moment où j'étais malade, euh, je me disais que c'était la pire chose qui pouvait m'arriver, parce que vraiment, on est dans un état où, c'est-à-dire que, même aller faire des courses, se doucher, euh, être avec ses meilleurs amis, tout nous semble impossible, quoi. J'avais perdu 5 kilos alors que je mangeais toujours autant, donc comme quoi le cerveau... Il n'y a pas que euh, les squats qui euh, font perdre des calories, mais le cerveau est un muscle aussi. Et ça m'a fait 5 kilos en un mois, en mangeant toujours euh, bah, autant. Enfin, je mange quand même pas mal. Et, euh, et de me dire que là, en deux ans, bah, maintenant, euh, je suis passée de cet état où j'avais l'impression d'être dans un tunnel euh, sans, sans lumière à euh, « bon, bah, tiens, si on s'inscrivait à une course de euh, 10 kilomètres ». c'est fou. Comment t'as su que t'étais en dépression ah ouais, c'est une bonne question on... on dit être en dépression ou faire une dépression Bah ouais c'est aussi une bonne question parce que c'est vrai que être en dépression faire une dépression moi j'aime bien avoir plutôt l'image de ou pas l'image d'ailleurs la façon de dire euh, j'ai une maladie c'est la dépression ok parce que être en dépression ça te définit être dépressive, c'est pareil. Puis alors dépressive, quand c'est une femme, c'est encore euh, voilà, c'est très malvenu, quoi, c'est mal noté. Et avoir une dépression, euh, c'est comme si c'était voilà, as comme as un rhume. Et en soi, c'est un peu ça. Enfin, c'est pas comme un rhume, mais c'est euh, être malade. Et comment je l'ai su euh... ben, En fait, ça a été vraiment diagnostiqué fin juin, je crois début juillet 2021. Et j'ai commencé à aller vraiment pas très bien vers euh, avril. Donc voilà, perdre du poids en un mois, je comprenais pas. Euh, c'est vrai que j'avais un boulot très très prenant. Je suis consultante en finance, donc c'est des horaires. Et puis un environnement voilà, pas toujours très humain. Alors je tiens quand même à préciser que mon employeur, il n'est pas là où... avec qui je travaillais vraiment en direct, a vraiment très bien géré la situation. En revanche, la mission dans laquelle j'étais, c'était inhumain, clairement. Bref et j'avais un terrain euh, ma maman elle est bipolaire euh, je lui parle plus depuis décembre 2019 depuis que elle m'a souhaité de mourir euh, maintes et maintes fois euh, au téléphone par écrit en vrai <rire> donc bon je commençais à me poser des questions vers avril comme bon j'avais aussi je pense cette appétence j'ai toujours voulu faire de la psycho depuis 18 ans donc voilà je m'intéressais mais justement je me disais ah, non enfin quand je me disais si des choses Grave quoi, voilà, des gens qui vont vraiment pas bien, donc moi j'ai juste trop de boulot, ou voilà. Et le vrai déclic, ça a été un week-end avec mes meilleurs amis. On s'est tous retrouvés des amis que j'ai depuis que j'ai douze ans. On s'est retrouvés en Ardèche, enfin, voilà, c'était euh... un super cadre, euh, voilà, tout allait bien sur papier. Exactement, et là, bah là j'étais complètement à côté de, de, de la plaque, j'étais pas bien. J'étais angoissée, euh, j'étais triste, j'arrivais pas à dormir, pas à parler correctement. Tout allait super vite, et là je me suis dit « bon, là je crois qu'il y a un souci ». Et euh, voilà, j'ai décidé moi-même de consulter un psychiatre. Ouais, c il faut de la ressource, hein Ah ouais, tu crois bah, J'ai l'impression, moi, j'ai jamais euh, ouais. été malade de dépression, mm -hmm. mais enfin en tout cas pas diagnostiquée. Oui. Donc, euh... Et mais j'ai l'impression de tout ce que je lis et de tout ce qu'on me dit que... En fait, tu es un peu amorphe. Ouais, c'est un bon terme ça. Et carrément, trouver la force déjà de conscientiser le... Ok, là, il se passe un truc mmh. en moi qui n'est pas habituel. Mmh. Le step d'après, il faut que je consulte un professionnel de santé. Et le step d'après, faire la démarche pour appeler... Enfin, c'est beaucoup, je trouve. Bravo. <rire> Ah, merci. Bah, moi, je me sens très ridicule hein, Pourtant, sur le moment je me revois. J'étais en télétravail. J'étais en train de travailler sur un fichier Excel. Après, je devais avoir une réunion. J'ai raccroché la réunion et hop, j'ai appelé le psychiatre que j'avais repéré, entre guillemets. Bon, là, il faudrait vraiment demander. <rire> Ça fait vraiment instinct de survie. Enfin, ah oui, c'est si vrai. Il y avait quelque chose. Euh, ouais, tu avait dit, bon, Clara, euh, allez, hop, oui. je m'en charge. C'est vrai. Et puis... Comme tu dis, tout en étant amorphe et en même temps, tu sais, dans un état un peu de flot, mais le mauvais flot, quoi. Où tu subis plus le truc, mais tout va très vite. Ouais, c'est le mauvais flot, on va dire le flow obscur. Le flow obscur. <rire> mais qui apporte de la clarté derrière. Finalement. Et tu t'es sentie comment une fois que t'as pris ce rendez-vous euh, Très culpabilisante. Culpabilisée et culpabilisante. Culpabilisée ouais, tu... envers moi et culpabilisante... Euh vers cette dame que j'allais voir, alors que c'est son métier. <rire> tu vois, je me dis, oh, mais elle a peut-être enfin, d'autres chats à foutre, comme on dit, en fait. Enfin, que toi, tu voilà. n'étais pas assez euh, ça. importante. C'est ça. Et puis finalement, bah, je ne regrette pas. Alors, je ne l'ai pas vue longtemps, parce qu'elle m'a aidée, parce qu'elle a trouvé le bon médicament, clairement, euh, que je prends toujours. Mais elle a voulu... Euh, bon, je ne suis pas médecin, donc je ne veux pas trop parler de ça, mais après, elle a voulu me donner d'autres médicaments euh, que moi, j'étais pas trop prête à prendre et je suis contente à l'heure actuelle de ne pas les avoir pris parce que c'est des médicaments qui sont plus durs après à arrêter, alors que les antidépresseurs, il faut savoir. Alors, je ne suis pas médecin, mais vous le lirez partout. Euh, oui, il y a des effets secondaires. Malheureusement, il y a un spectre tellement large que chaque humain est différent, que votre psychiatre, votre docteur, ben, peut ne pas vous donner le bon qui fonctionne tout de suite. C'est malheureusement normal. Moi, j'ai eu énormément de chance et que je prends toujours même depuis deux ans, j'ai eu zéro effet secondaire, ou peut-être au début, mais franchement, pas des choses très graves. Et si je les prends toujours maintenant, c'est parce qu'il faut quand même, il un... y a tout un processus pour arrêter, mais tu peux arrêter. C'est pas comme d'autres euh, médicaments qui te rendent vraiment dépendant. Là, tu peux arrêter, il faut juste être suivi. Et moi, comme j'ai fait plein de changements dans ma vie, on m'a conseillé, c'est ma médecin généraliste hein, qui me suit simplement sur ça, d'attendre euh, un peu. Donc, Je ne vois plus cette dame, mais par contre, j'ai une, une, une psychologue, psychothérapeute qui me suit depuis. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé euh, le jour où on a posé le mot « dépression » Bah, J'ai tout de suite pensé à ma mère. C'était pas très agréable du tout. Non, pas du tout, même. Mais... Pas du tout, du tout. Parce que quoi Parce que tu t'es dit, je suis comme elle Exactement. Ouais. On peut creuser ou c'est. Ouais, 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 ouais. Tu peux nous raconter un peu ton histoire euh, Donc, bah. Donc... Tu... Ouais, ouais, oui. Okay. Donc, euh, donc bah, je suis née en Creuse. <rire> déjà, c'est important. Euh... Mais ça pose quand même un contexte. <rire> ouais, ouais, quand même, hein, déjà. <rire> Euh, donc euh, mes parents euh, donc j'étais leur premier enfant ma mère avait déjà une fille, d'un autre homme et ils sont séparés j'avais à peine 3 ans euh, ma mère a eu la garde mon père s'est battu pour l'avoir mais ma mère a eu la garde donc j'ai vécu avec ma mère jusqu'à mes 11 ans, enfin jusqu'à toute ma primaire après j'ai voulu aller vivre avec mon père parce que mon père avait eu euh, bah, j'ai eu mes petites sœurs jumelles qui sont nées euh, et puis euh, bon, voilà j'avais j'ai trop envie de vivre avec ma mère. J'avais envie de vivre avec euh, mon papa. En plus, entre-temps, ma mère a une autre fille, petite fille, euh, donc ma petite sœur, mais qu'elle a laissée. Donc moi, j'ai perdu, entre guillemets, ma petite sœur. Elle avait deux ans. Moi, j'en avais, je ne sais plus, euh, neuf. Donc ça, ça a été... Elle l'a laissée, elle l'a laissé, À son papa. À ah, son papa. Ouais. Et euh, moi, je pense que j'avais très envie, justement, bah, de ne vivre ça une deuxième fois, donc d'aller vivre chez mon père pour connaître... Euh, mes petites sœurs, en plus après j'ai eu un autre petit frère, donc euh, la famille c'est bien grand. Voilà, c'est bien entendu. Et euh, voilà, et ma mère, bah, ça a toujours été... Euh... Enfin, je pense qu'au fond, elle est... elle est malade depuis très très longtemps. Franchement, elle a une vie horrible, oh oh horrible, oh horrible. C'est la sienne, pas la mienne, donc je ne vais pas en parler, mais vraiment, enfin affreux. Elle est née déjà, le nom de son village, c'est les, Trois... les Trois Fous. Les Trois Fous Oui. Ah, voilà, ça <rire> Bon, ça commence comme est, une série est, euh, Netflix, totalement, un peu euh... totalement. Okay. <rire> et bon, et la pauvre. Enfin, franchement, hein. et euh, donc, et le diagnostic de bipolarité, il a été posé. Euh... Je dirais 2016, quand elle a fait une tentative de suicide. Enfin, je pense que c'était. Oui, si, on peut dire que c'était une tentative de suicide, mais c'était plus un appel au secours. En fait, elle était toute seule hein, chez elle, elle avait pris trop de médicaments. Et pareil, elle s'est rendue aux urgences. Et là, elle a été au... bah, après internée, quoi. Et il y a eu le, bah, le diagnostic après qui a été posé. Donc voilà, donc, moi, j'ai grandi, je pense, en fait, avec quelqu'un qui était très stable. Voilà, un coup, tout était en dents de scie tout le temps, quoi. Mais euh, à côté de ça, mon père, pareil, euh, il a fait ce qu'il a pu, franchement. Je suis très très proche de mon père, mais il a fait ce qu'il a pu. Et par contre, j'ai une chance énorme, c'est que j'ai des grands-parents incroyables qui sont toujours là, ouais. du côté de ton papa, du, du coup, côté de mon papa, qui m'ont élevé quand même beaucoup. Ma grand-mère, elle a 80 ans, mon papier, il en a 83. Euh, ma grand-mère, je défie tout le monde de la suivre encore en marchant. Enfin, voilà, c'est des gens euh, géniaux et qui m'ont, qui sont beaucoup occupés de moi. Donc euh, ça, ça a été euh, une vraie chance euh, et c'est un peu mon ancrage euh, dans tout ça. Donc, euh, donc voilà, donc, je pense que quand aussi, donc pour revenir à ta question, qu'est-ce que ça m'a fait Ça m'a fait penser à ma mère, c'était pas, pas agréable du tout. Ça m'a fait très peur en fait. Tu sais, c'est comme si je la voyais dans mon miroir. Euh, euh, et en même temps, il y a eu un sentiment de soulagement parce que je pensais que c'était comme une cocotte minute en moi qui ça y est, c'est fait. Et maintenant, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais je suis contente de l'avoir vécu ça bah, à 28 ans, du coup, il y a deux ans, que plus tard, en fait. Voilà. Sans enfant, du coup, c'est mieux tant qu'à faire. Enfin, voilà. Donc... Euh... Aujourd'hui, tu, tu en parles comment de ta dépression Aux gens que tu connais Aux gens que tu connais moins que... euh, bah En fait, euh... si j'essaie la démarche de venir ici, c'est la première fois que j'en parle. <rire> okay. Voilà, clairement. Enfin, euh, mes amis, mes amis très proches euh, le savent, euh, Mais euh, mon copain... Euh... Ma famille un peu, et encore euh, pas tant que ça. Même s'ils l'ont su, mais j'en parle non, voilà. Et je pense que c'était important pour moi aujourd'hui d'en parler, aussi pour s'en sensibiliser, parce que bah, moi j'ai de la chance, parce que j'ai su trouver des ressources, mine de rien, je n'étais pas seule, seule. Bon, j'étais pas très entourée, mais pas seule, seule non plus. Et si j'étais pas très entourée, c'est parce que moi-même, en fait, je me suis aussi un peu coupée des gens. À cause de la dépression. Ouais. Je, enfin, je suis toujours été de nature comme ça. Quand ça va pas, je préfère, euh, comme un petit animal blessé, aller me planquer euh, comme un chat au fond d'un placard. Euh, mais je pense que c'est important de, de. Voilà, ta question, même à la même du sens, qu'est-ce qui t'a un peu euh, mis sur la voie de. Il y a un truc qui va pas euh, mentalement, bah, c'est des questions qu'il faut se poser quand même. Alors pas être parano, et, et puis je pense que chaque dépression est, est unique pour tout le monde. Mais hein. je pense que c'est important pour moi aujourd'hui d'en parler, c'est aussi un exercice de plus, comme le 10 km en 50 minutes. Là je suis sur la porte ascendante, bah tant mieux, j'essaie je de surfer sur cette... Euh, voilà Mais de parler de moi déjà, c'est la première fois, en fait d'ailleurs, que je parle de moi. Je préfère être à ta place normalement, j'ai la meilleure plate, carrément fine. <rire> Pourquoi tu n'en as pas tant parlé que ça, de ta dépression mmh. Parce que je pense je ne voulais pas que ça me définisse. Et puis parce que... Euh, tu vois, c'est tout. Je fais un ex. J'ai été, du coup, au bout de six mois de maladie, sept, huit mois, je commençais à aller un peu mieux. Je me suis dit, bon, allez, tu t'arrêtes pas. Euh, tu, tu continues le process d'aller mieux. Et j'ai été. Euh... Ce qui est pas du tout pressurisant. Oui, non, <rire> bah ben non. Surtout personne. C'était moi-même, quoi, qui me mettait cette pression-là. Hein. Ça y est, je commençais. Mais c'est vrai, je commençais à peine à aller mieux, à revenir au sport, à, voilà, à revoir mes amis de façon normale, etc. À retravailler. Que j'ai eu l'idée de contacter France Dépression, qui est une, bah, une très belle association qui accompagne les gens qui euh, ont des épisodes dépressifs. Et par exemple, il y avait, enfin, une de leur, un, pardon, de leur accompagnement, c'est euh, de euh, faire euh, le rendez-vous pas des psychologues, mais le rendez-vous des, pas des gens qui ont la dépression. <rire> Je crois que c'était le lundi ou le mardi soir. Et j'y suis allée. Ça a dû être tellement intimidant la première fois. La première et seule <rire> as fois. Ah, t'as fait qu'une fois. Ouais. Oh, mais carrément, j'étais là. T'arrives, tout. En plus, c'était juste après Noël. Bon, au moins, il y avait un petit truc qui a aidé, c'est qu'il y avait quelqu'un qui avait apporté une boîte de chocolat. Ça aide toujours, le chien, ça aide toujours. Et on était hyper nombreux. Et la personne qui... Donc, je crois qu'on l'appelait le médiateur qui organise, qui anime ces réunions, il était assez halluciné de voir autant de monde, en fait. Normalement, c'est quand même des petits groupes. Et là, je crois qu'on était bien douzaine quand même, Donc, ce qui est quand même énorme. Et c'est vrai que J'étais ultra timidée, tu ne sais pas où te mettre. Et puis, ça m'a vachement tristé. Premier truc, c'était voilà, de l'intimidation et beaucoup de tristesse. Parce que là, j'ai vu, juste sans entendre parler les gens, mais des gens tout âge, tu vois, des personnes très âgées, des plus jeunes que moi, euh, des femmes, des hommes. Et là, tu dis, wow euh, Sachant que c'était dans le 15e arrondissement de Paris, tu, vois, tu te dis, mais si eux, ils sont là... Eux, ils ont les moyens de venir là, dans le sens, je me dis, mais on est le début 2021, là, mais combien euh, 2022, pardon. Enfin voilà, je pense qu'on n'est pas les seuls qui pourraient se réunir pour cette même cause, quoi. Enfin, cause, ouais, si. Cause dans le sens, oui. Raison, quoi, raison, ouais. Et là, c'était... Euh... Donc, chacun fait un tour. Enfin, il voulait faire un tout petit tour de table. Vraiment, c'est comme, comme ce qu'on s'imagine, quoi. Oui. Vous êtes en Rouen et. Oui, oui, oui. mais là, c'est parce que, apparemment, du fait du nombre, c'est pour ça qu'il a voulu faire ça. Apparemment, c'était pas toujours comme ça. Et là, en fait, tout le monde se présentait par son prénom et par le médicament qu'il prenait. Alors, j'en rigole, mais. Franchement... OK. Ah oui, c'est une ambiance. Ah ouais? Et puis moi, arrive mon dessous, et là, je me mets une pression. Ah oh ben non, mais moi, ça va Et le mec m'a regardé, il était juste en face de moi, le médiateur, il m'a regardé. Ah oui, oui, non, mais on sent que ça va, mais du coup, euh, voilà. Et, puis là, je, et, et là, en fait, je me suis sentie mal, mais tellement mal, j'ai eu besoin de me justifier. Ah non, non, mais moi aussi, je prends tel médicament, en fait. Euh, et puis combien de grammes, tu vois J'ai précisé pour me dire, moi aussi, je suis des autres. Je fais vraiment une dépression. Oui, ouais, voilà, je je ça. ça. Et en fait, tu vois, même là, dans ce contexte-là, j'arrivais pas à l'assumer, quoi. Mais c'est quoi C'était de la honte Quand on dit assumer, tu vois ouais. Ah oui. Ah. Je crois même pas que c'était de la honte. C'est que des gens étaient tellement mal autour de moi que je me sentais pas légitime d'être de, oui. de, de, plus mèche que quoi. Et puis... Non, là, c'était pas... Dans d'autres contextes, ça aurait pu l'être. Mais ouais, je me sentais pas... Non, bah non, tu vois. Ça va, en fait. Quand je compare, ça va. Ouais, voilà, c'est okay. ça. Du coup, t'as raconté ta vie un peu ou même pas Même pas, non. Euh, si j'ai dû euh, dire, bon, bah voilà. Euh, tu vois, je pense que j'ai pas raconté... Euh... Euh, les deux tiers de ce que je t'ai dit là, euh, en quelques minutes, euh, je lui ai dit bon, bah, tu vois, j'ai plus mis ça sur le travail, par exemple. En fait, je voulais que ça passe vite. Puis tu sais, il y a eu ce moment de gêne quand même. Puis moi, quand je suis gênée, parce que bon là, je suis là, je peux parler, mais je pense que je suis plus introvertie qu'extravertie. Oui, je pense aussi. <rire> et du coup, quand je suis gênée, bah, en fait, je vais plus parler alors que je n'ai pas du tout envie. Et du coup, je vais dire des trucs qui n'ont pas de sens. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, je voulais <rire> Après que ça s'arrête. Je pense au médiateur qui a fini cette réunion, qui est rentré. <rire> a dit... qui, qui a dû se dire Mais qu'est-ce qui vient de se passer Ils étaient douze. Il y en a une, euh, elle avait l'air complètement euh, déconnectée de ce qui se passait. Mais totalement, totalement. Et du coup, bah, je n'y suis jamais retournée pour deux raisons. Bah, parce que je m'étais. C'était une super expérience. Mais pour la première raison, je trouvais que là, je n'avais pas trop ma place. Enfin, c'est horrible de dire comme ça. Je n'étais pas au même stade que ces personnes-là. Donc moi, je sentais que je ne les aidais pas. Et aussi, j'ai compris qu'ils euh, ne m'aidaient pas non plus. Et que si je continuais à être dans ce mood-là, je n'allais pas forcément avancer. Mais par contre, à terme, là, j'espère vraiment dans un an, quand je le sentirai, j'aimerais vraiment être à la place de ce médiateur. Pour le moment, je pense que je suis pas encore euh, capable. Est-ce euh... que tous les médiateurs sont euh, des personnes qui ont déjà été malades de dépression Alors, il y avait deux médiateurs de ce groupe-là, j'ai compris que oui, enfin j'en ai vu qu'un. Après, je sais pas si c'est une obligation, honnêtement. Non, mais ça paraît logique, oui. en tout cas cohérent, que tu connaisses. Oui, oui. Enfin, oui. Que tu sois déjà passé par là pour être en carrément enfin, Juste dans ton accompagnement. Et c'est vrai que ça m'a fait énormément de bien quand même d'écouter les autres personnes qui mettaient les mêmes mots que moi, les mêmes symptômes. Pourtant, dans des cas différents, mais... et c'est là que tu dis, ah ouais, en fait, j'ai vraiment vécu ce que j'ai vécu. Ce n'est pas juste une petite, euh, voilà, un coup de mou, une petite déprime, euh, c'est dans ton corps. Euh... Ouais, c'est vraiment dans ton corps. Enfin, moi, j'ai vraiment senti comme ça, dans... plus dans mon corps que dans ma tête, même hein, au début. Et après, dans ma tête, parce que je ne comprenais plus rien de ce qui se passait. La mémoire, euh, elle est par... enfin, la mémoire à court terme ou long terme. C'est dans mes cours de psycho en ce moment, mais je, je sais pas encore <rire> voilà, enfin, ouais, j'étais à côté de déjà que moi je suis un peu de nature à être la tête en l'air alors là c'était euh, puissance 1000 mais pas dans pas en l'air euh... non plutôt sous terre et c'est quoi ça te donne l'impression que tu as plus le contrôle sur rien ou c'est ouais. même ou est-ce que tu as même plus envie d'avoir le contrôle je... euh... ouais bah j'ai dit un grand ouais tu as plus le contrôle sur rien je, je me revois par exemple une scène j'attends une copine Enfin, oh, à une bouche de métro, il y a du monde, mais pas non plus, hein. comme à Paris, pas non plus masse de monde. Mmh, j'ai l'impression que c'était tout allait super vite. Et en plus, tu n'as ouais, plus envie d'avoir le contrôle. Mais moi, ça ne s'est pas trop manifesté. Enfin, le... Au début, oui, tu n'as le contrôle, tu censé ne plus avoir le contrôle. Et après, euh... moi, justement, je sentais que j'avais envie d'avoir le contrôle, mais que je n'y arrivais pas. Et c'est plus ça, moi, qui m'a fait... Euh... Sombrer encore plus, quoi. Tu vois, le tunnel, euh, t'as envie d'avoir le contrôle, t'avances, 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 en fait, t'avances, t'as l'impression de, de. Voilà, t'as avancé, mais en fait, euh, tu vois même pas un petit faisceau de lumière. Là. Tu vois pas, quoi. Je suis désolée que t'aies eu à... Ah non, mais bah, ça, faut pas. Enfin, c'est nul. La dépression, c'est nul. Oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> Qu'est-ce que ça te fait quand. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont. Mmh. Sur les réseaux sociaux, notamment, mm. utilise un peu à tout va le euh, je suis déprimée, je suis déprimée, ah non, mais je suis en dépression. Là, là, là. Mm. Comment tu le reçois Ouais, ça c'est. Ouais. Ouh, très bonne question. <rire> euh... Bah, je suis très mitigée. Et encore une partie très culpabilisée de moi. Parce qu'il y a des fois, ça m'agace un peu. Euh. Parce que c'est pas tout de le dire, il faut faire attention, parce que c'est qu en fait une vraie maladie. Euh, en plus, il existe des vrais supports, notamment de, je pense, du ministère de la Santé. Euh, que moi, j'ai découvert en étant malade, qui, voilà, je qui, trouve, résume bien les faits. Bah, à la limite, ces gens-là, s'ils veulent en parler, après, chacun, enfin, non. Là, je vais être très dans l'injonction, mais je pense que ça serait bien de sensibiliser les gens, même dans leur discours, euh, parce que ça peut ne pas toujours aider, et ça peut aussi rendre le phénomène normal, alors que non. Non, non, bordel, ce n'est pas normal. Enfin, en fait, c'est une maladie et ce n'est pas normal qu'il y ait de plus en plus de monde qui en souffrent. Et ce n'est pas une mode, en fait. Et ce n'est pas une mode, exactement. C'est ça. Le burn-out, pareil, ce n'est pas une mode, ce n'est pas normal. Enfin, tout le monde ne doit pas passer par un, un, un burn-out. Moi, effectivement, si, enfin, à choisir, j'aurais préféré ne pas passer par là. Maintenant, j'ai un discours très beau en disant, ça a été aussi une des plus grandes chances. Oui, bah, c'est bien beau, mais c'est toujours ce que tu dis à la fin, en fait. Mais si j'avais pu choisir, je n'aurais pas forcément. <rire> je ne serais pas oui, forcément passée par vrai. la case. Oui. Voilà. C'est. Non. Et ça, ouais. C'est vrai que ça a tendance des fois à m'agacer. Et je parle. Des fois, je suis culpabilise parce que je me dis Putain, Clara, t'es en, en train de critiquer quelqu'un qui s'est trouvé en train de vivre la même chose que avec. Alors, oui. Mais sincèrement, sur tout ce qu'on lit, tout le oui, monde les vrai. réseaux, je ne pense pas que 100% des gens qui disent ah, Je suis en dépression. Ouais. Bah en fait, je préférais que ça soit en effet euh, des médecins qu'on parle. Mais, oh, ça serait tellement beau. Des politiques, tu vois, qu'on parle. Des enseignants, qu'on parle. Euh, qu'on euh, qu soit arrosé un peu trop. Euh, par. Euh, même si c'est bien. C'est bien que les gens aient le courage. Euh, et si pour eux, ça les aide, bah, franchement, tant mieux. Mais C'est vrai que je suis hyper mitigée. Je sais pas si ça... Je ne peux pas dire que ça ne sert pas du tout. Et en même temps, il y a une partie qui dessert aussi. Je pense que, que c'est une maladie, donc il faut laisser ça aux professionnels. Et, et est-ce que tu... J'ai l'impression que pendant un temps, il y a eu un tabou un peu autour de ça, parce que c'est euh, la santé mentale un petit peu. Enfin, totalement même. Mmh. Et du coup, euh, le... c'est possible. Ouais. Et bah, moi, car... enfin, moi, par exemple, j'ai attendu... Enfin, ça a été très dur pour moi de le dire à mon employeur. J'ai essayé euh, une semaine d'arrêt, après je pouvais être Enfin la... D'ailleurs, je n'ai même pas mis le mot, hein. ils ont compris, mais. Euh, tu n'as pas dit, je... Voilà, je diagnostique, dit... ouais. rien, non. non. Qu'est-ce que tu as dit bah, Je suis en arrêt. Puis en plus, ça tombait bien, c'était avant l'été, donc j'ai pu prolonger avec des congés, tu vois, alors que j'aurais pu garder mes congés et être en arrêt. Non, non, mais je voulais justement pas que ça soit le moins vu euh, possible. Mais euh, oui, je pense que c'est carrément tabou. Alors, j'ai l'impression que ça le devient moins au sein des entreprises, tant mieux. Mais est-ce que c'est pas un peu comme le greenwashing Voilà. Oui, je comprends. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. On fait comme si on était beaucoup dans la compréhension. Et, ouais. et au final, euh... c'est un peu ça euh, qui me fait un peu peur. Mais bon... Euh, on ne peut pas tout critiquer, même si ce n'est pas parfait, je pensais meilleure chose qu'avant, mais ça suffit pas. Il faut pas s'arrêter là. Euh, et... ouais. Je pensais peut-être un peu ça que je suis là, dans ce confortable petit euh, fauteuil rose. <rire> ça fait combien de temps que tu dis que tu n'es plus malade Ouh là là. Euh... Déjà, je l'ai trop dit que j'étais malade donc je dirais au moins oh, bah, un an et demi euh, deux ans, enfin bah non attends, ça fait deux ans et demi exactement où il y a eu le diagnostic, c'était en juin, juillet 2021 ouais ouais je dirais euh... ouais non franchement je pense qu'en décembre 2021 euh... bah, après, en fait, après que j'ai ça a été un peu ouais, hein, une étape marquante là, quand j'étais bah, France Dépression Anonyme hein. Non, c'est pas comme ça là. Non, c'est pas bien. France Dépression, c'est très bien. Je voulais pas... Ouais, je pense au bout de six mois. Et alors que peut-être que j'étais encore malade, je sais pas. Mais toi, tu t'es dit... Ouais, que... moi, c'est bon. Je suis plus malade. Et c'est à partir de là que t'as décidé de prendre des études de psycho Enfin, de reprendre... Euh... Des non, ça, c'était bien avant. Ok. J'ai toujours... Enfin, à 18 ans, j'avais mis ça dans mes vœux post-bac. Même, c'était mon deuxième vœu. Mais... Euh... Après la finance ton premier vœu, c'était la finance, c'était même c'était une prépa, tu vois. Ouais. Voilà, et c'était d'ailleurs tous mes profs et dit « mais pourquoi mes fac de psycho en deuxième? Voilà. Et après, bon, j'ai fait mon cursus et ça faisait un moment que j'y pensais. Ça faisait deux, deux trois ans en 2021, quand même, en étant malade, grâce à une copine, j'avais quand même déposé un dossier pour euh, Paris 8 qui propose cinq un cursus à distance. Bon, j'avais pas été prise parce que, euh, déjà, mon dossier, je m'étais connectée à 8h30. Il euh, y a eu tellement de monde qu'il a été déposé à 19h. Ah Bref, mais ce n'est pas grave. Dans tous les cas, je n'aurais pas pu, après, à, à aller au cours. Donc, ça faisait un moment. Et puis, bah, là, cette année, euh, les planètes se sont... Je me suis rebâtie un peu. Les planètes se sont alignées Maintenant, ouais, je... je fais des cours de psycho avec le CNAM, en plus de mon travail actuel. Tous les samedis, les jeudis soirs, les vendredis soirs, des fois... Et c'est trop con. Cool. C'est pour faire quoi Je ne sais pas trop encore. Bah, on peut me souhaiter d'être psychologue. Euh, euh, en tout cas, c'est un parcours qui, normalement, est en 5 ans. Enfin, il conseille de le faire en 5 ans, comme c'est réservé aux, à des gens qui travaillent. Mais tu peux le faire en 8 ans, en 7 ans. C'est à, à la carte. Donc, là, c'est les deux premières matières. Ça me plaît. Et on verra après. Donc là, tu es parti pour 5 ans Minimum, oui. Minimum. Waouh. Mais bon, on verra. Là, je voilà. Tant que ça te plaît, c'est tout ce qui compte. Oui, t'as raison. Oui. Tu penses que te sentir guéri, ça t'aide quand même à prendre le défi euh... Oui, je pense. T'as raison. Bah oui. Oh oui, j'y avais jamais pensé. Oui, oui, c'est vrai. Dis-nous ce qui se passe dans ta tête. Non, mais en fait, <rire> je le dis. Euh... Attends, je réfléchis parce que, tu sais, c'est comme s'il y avait eu des petites billes dans ma tête. Là. Euh, effectivement, je m'étais peut-être dit, c'est quand je serai guérie que je ferai ça. Alors qu'en fait, c'est euh, le fait d'être guérie, de me sentir guérie qui m'a fait... Euh... Enfin, tu vois, la petite nuance oui, oui. qui a fait que bah, là, boum, sans, sans même y réfléchir, c'était le bon moment. Donc, il n'y aurait pas eu ce petit basculement. Je l'aurais peut-être pas fait là maintenant. Il y a quoi d'autre comme conséquence de ta guérison Parce qu'il y a ça, il y a la course à pied, de ce que tu nous disais. Ouais, c'est vrai. Euh, bah, avec mes, rela mes relations, elles ont quand même changé en bien. Euh, maintenant, euh, je parle un peu plus. Ou par exemple, tu vois, quand j'ai des moments où, euh, voilà, je suis un peu plus anxieuse ou fatiguée, bah, je me force un peu moins et je le dis aux gens. Donc ils sont hyper contents que je fasse en face ça, enfin ça, pardon. Euh... Puis je pense que ça rapproche, enfin, j'ai quand même eu des gens qui ont été là pour moi. Alors, pour eux, ils n'ont pas été là, j'ai tout fait toute seule, mais euh, ce n'est pas vrai. Enfin, C'était un message, un... Bah, ça, ça compte, enfin, en fait, euh, mine de rien, ça compte. Donc ça rapproche les liens, ça resserre les liens, putain. Ça rapproche, ça peut le faire aussi, oui. Euh, donc ouais, ça, ça a changé, et puis, euh, et puis bah, quand on touche comme ça un peu le fond, euh, je pense qu'on voit un peu aussi euh, ces émotions euh, différemment. Enfin, le, le prisme, il est peut-être modifié, mais moi j'ai l'impression... Alors, il y a eu des moments où il était modifié, mais pas toujours bien, c'est-à-dire que la moindre petite... Euh, là, ça va pas, putain, ça y est, je replonge. Et ça, ça fait... Depuis pas très longtemps que je le ressens, moi, ça, je... Ah, c'est positif. Ouais. Mais j'allais te demander, est-ce qu'on n'a pas peur de toujours... Euh... Ouais, ouais. Enfin, tu dois avoir l'impression d'être sur le fil. Ouais. Carrément. Carrément, carrément. Ouais. Et je pense que bah, cette peur-là, elle a été présente, elle l'est encore. Elle est juste peut-être un peu moins forte. Euh, et euh, une des meilleures solutions que j'ai trouvées pour essayer de la faire taire, c'est bah, de m'engager... Je pense, tu vois, dans ses études de psycho, dans le sport, j'ai fait des pop Jeff merci Nico, <rire> j'ai fait des tractions, merci Nico. Parce que Clara fait de la course à pied, mais aussi depuis un certain <rire> moment, elle fait du crossfit. Depuis, bah en fait, j'ai commencé bizarrement en moment d'être malade. Donc bon, oh, c'est marrant. Ouais. D'ailleurs, enfin, oui? C'est marrant, c'est pas du tout le bon. Non, mais oui. <rire> c'est intéressant. Ouais, ouais. ouais. Et... Et ouais, je pense que du coup, j'ai eu besoin de ne pas penser qu'à ça et de me dire « bon, allez, maintenant ça va mieux, mais il faut continuer, quoi ». Euh, et puis même dans mon corps, je me sentais mieux aussi de voir que j'avais ce, cette petite énergie que je n'avais pas sentie. Et puis, je, je m'interroge en même temps, mais je me dis euh, « tu disais que du coup, tu avais la sensation de perdre le contrôle et de ne mmh. pas réussir à le récupérer, de ne pas forcément avoir l'envie de chercher à le récupérer » mais au CrossFit tu es obligé d'être dans le contrôle de ton corps en fait. Ouais, totalement. Donc peut-être ouais. que c'était une petite porte euh, inconsciente, tu vois, ouais. de est... Est ce que tu dois contrôler tes mouvements pour les barres que tu ouais. soulèves, pour les sauts que tu fais. Ouais. Ouais, ouais, totalement. Je pense que ça ça a... Ouais ouais, carrément, je pense que ça a énormément aidé. Ouais, parce que tu es obligé de ouais d'être dans le contrôle et puis bon, en plus moi je, je réfléchis tellement tout le temps, je suis pas toujours très à l'aise. <rire> Voilà parce que le jour plus ça se trouve me regarde et voilà et mais ça t'es obligé dans tous les cas si tu veux passer un bon moment parce qu'on passe des bons moments on dirait pas mais on passe. Euh, ouais c'est vrai et depuis du coup t'as passé les box jumps donc box jumps c'est sauter sur une euh, boîte ouais qui est très haute très très haute <rire> Lara et moi on déteste les box jumps donc vraiment on n'est peut-être pas très neutres dans notre façon de le présenter mais c'est haut quand même Haut. Tout le monde le fait très naturellement. Oui, c'est ça. Sauf nous. Sauf nous. <rire> Avec ah carrément, je ne comprends pas. Alors qu'on a deux jambes. Tout. Mais là, ça y est, tu les as. Ça y est. Alors, je vais nuancer. Les box, mais pas en bois bois. Mais ce n'est pas grave, c'est la même hauteur. Pas en non plus, mais en. Oui, mais c'est la même hauteur. Oui, oui, oui. oui. Et les tractions. Et les tractions. Les pull-up. Ouais. Ça fait quoi de réussir à passer des mouvements comme ça qui t'ont posé problème si longtemps? C'est très émouvant, c'est très cucu ce que je veux dire, mais moi Pardon. On reformule. C'est très émouvant, pardon. Ah. Oh. <rire> Dans... Point. Ouais, hyper émouvant. Enfin, moi j'étais là. Oh là là. Enfin, c'est. Pourquoi ça t'émeut à ce point-là Qu'est-ce que ça vient toucher euh... Bah ça vient toucher.. Euh... Celle qui pense qu'il n'arriverait jamais à rien, celle à qui on a dit maintes et maintes fois euh, bah, de mourir, ou de. Tu vois, de. Euh, voilà, de qu'elle vaut rien. Donc, euh, ouais, de De faire des choses comme ça, euh, que toi-même, pendant tellement longtemps, euh, as, tu t'en es persuadé à fond. Dans, dans notre corps, on s'en est persuadé. Enfin, moi, je sais que les bugs j'aime, clairement, j'ai les jambes coupées. Euh, et c'est pas. Bon, les tractions, on peut se dire, oui, il a fallu que je... Que j'ai un peu plus de biscotto parce que je partais vraiment zéro. Donc, oui, il y, y a moins cet aspect euh, émotionnel. Mais les box jump, clairement, moi, en plus, on m'a toujours dit que j'étais pas tôt. Donc, euh, faire sauter. Euh. Donc, euh, ouais, c'est émouvant ouais, dans ce sens-là. Et en plus, c'est émouvant pour moi, mais pour tout le monde, dans le sens où c'est trop bien de voir qu'on peut évoluer toute sa vie. Alors là, c'est sur le sport, mais c'est pas que le sport finalement. Et ça, je trouve que c'est trop... J'ai touché du doigt ce, ce truc-là où... C'est peut-être pour ça si je me rends la psycho, mais où, ouais, si c'est possible, c'est pas que du vent. On peut, les humains, s'ils si ont envie d'être mieux, ils ont des, des, ben, ils ont des portes qui peuvent s'ouvrir, des chemins qui, qui peuvent emprunter, qui sont peut-être pas faciles, mais... Y a, et ça, c'est super émouvant, je trouve, de se dire ça. De, on n'est pas... Euh, on est pas enfermé dans un schéma, dans une boîte, à vie. <rire> ce que tu dis, ça me fait réfléchir à ta situation. Tu es, es tombé malade, tu as sollicité l'aide d'une professionnelle oui. de santé mentale, au crossfit, tu as bloqué oui. face à des trucs, tu as sollicité oui. l'aide d'un oui. professionnel de crossfit, oui. Nicolas, que vous avez déjà entendu dans ce podcast la course à pied mmh. tu vas nous l'expliquer mais tu as sollicité l'aide ouais. d'une professionnelle de la course à pied je trouve ça hyper, hyper beau d'oser dire j'ai besoin de quelqu'un pour, je veux y arriver mmh. c'est pas que j'ai pas les ressources en moi mais c'est que je sais pas les trouver toute seule donc vais... c'est hyper humble et c'est hyper beau et je pense que c'est très valorisant pour les personnes à qui tu vas demander de l'aide et je vais juste au bout de ma pensée, après je te laisse te rebondir. Mais Et je trouve ça très joli que tu passes de l'autre côté, avec les études de, de psycho, du coup. Ouh, ça m'a touchée. Mm -hmm. Pardon, je reprends, je suis mm -hmm. très émotive. Ne t'excuse pas du tout. <rire> euh, ça ah, m'a touchée tôt. parce que moi, au contraire, je ne me suis jamais vue comme humble dedans. Au contraire, je ne suis enfin, pas... Combien de fois j'ai dit le mot qui panique <rire> Non mais tu te sens, enfin j'ai une partie de moi qui me sent tellement nulle justement de m'y amener. Pourquoi je peux pas y arriver Et en même temps, mais tu peux y arriver. Oui, mais toute seule. Et en même temps, bah euh, quand je le fais, je trouve ça juste normal. Après, on, y... on réfléchit que les humains, bah en gros, on peut pas y arriver tout seul. Puis c'est chouette. Enfin, et c'est chouette de rencontrer des gens, euh, de qui t'apportent ça, qui sont là pour ça. et et même en termes, tu vois, d'argent, bah moi, je préfère largement euh, mettre mon argent dans des services, dans des moments de partage que dans du matériel. Alors, ça, c'est propre à moi. Et justement, je trouve que ça devrait plus valoriser, d'ailleurs. Euh... Mais je pense, comme tu dis, que les on fait jamais rien tout seul ouais finalement même ouais. quand on fait un truc où on a l'impression de l'avoir fait tout seul c'est tous les gens qu'on a rencontrés avant totalement les conseils qu'on a entendus totalement. les portes qu'on s'est prises ouais, on est, est en ouais. fait aussi on est toujours quelqu'un on est toujours on le quelqu'un quelqu de quelqu'un ouais totalement c'est en plus c'est dans une chanson du roi soleil je crois Oui, mais... peut-être oh, je l'ai toujours quelqu'un ça me fait trop de comédies. ah mais c'est vrai j'avoue non mais tu vois c'est prête mais enfin mais je trouve ça vraiment je sais pas, je trouve ça vraiment beau que de de, de dire. C'est pas, euh, je n'y arriverai jamais toute seule. C'est, mmh. je sais que j'ai de quoi y arriver, mais j'ai juste besoin qu'on m'aide à savoir comment. Mmh. Ah, on est le quelqu'un de quelqu'un, c'est très beau. Mmh. Et eh, faut que tu le notes, ça c'est <rire> super chouette, non Mais c'est pas trop... de moi vraiment, ah, c'est un roi soleil. Je hein. J'en suis quelqu'un. Ah vérifie. Mais bon, c'est quand même. Ah très on joli. est le quelqu'un de quelqu'un. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut être le quelqu'un de quelqu'un et demain être le quelqu'un de quelqu'un d'autre et demain ça sera quelqu'un qui sera notre quelqu'un et pas et tu le sais même pas et on le sait pas. La oui, vrai. De plein de gens en vrai oui oui c'est vrai non, c et il y, euh, y en a qui t'ont dit ah Clara grâce à toi j'ai réussi ça Oui, oui parce que tu m'as dit le toi ou quand on s'est vu c'était trop cool mais toutes ces personnes oui c'est vrai juste pas dit oui c'est vrai c'est fou enfin je trouve ça beau oui oui c'est c'est vrai et je crois en et justement oui pour rebondir bah est-ce que c'est aussi pour ça que je veux me lancer peut-être de l'autre côté, sans doute parce que j'ai envie, et c'est un peu presque un acte militantisme. Bon, bah, je ne voilà, je suis pas engagée en politique, je ne sais pas trop quoi faire, mais je pense que c'est une idée là que j'apprends à, à affirmer déjà, à me dire bah non, en fait, tu penses vraiment ça, que les humains, on est fait pour s'entraider. Bon, bah, comment tu peux faire Bon, bah, tu as toujours été intéressée par ça. Bon, bah, vas-y, lance-toi et tu verras. Et ouais, je pense que c'est hyper important de se dire d'être quelqu'un, quelqu'un. Eh, hey, ça sera peut-être mon petit... Je te citerai... Hein, T'inquiète. Quand j'ouvrirai un cabinet. <rire> J'aime que tu dises quand et pas si. Ah oui. Ah, je pense peut-être... alors ah, ça sera peut-être dans dix ans. Je sais que suis pas Oui, oui. Mais t'es vraiment convaincue qu'on est fait pour s'entraider Ouais. Franchement, oui. Tu l'as toujours été Ou tu as découvert... Non, euh, voilà, j'étais pas, dit... pas du... Non, 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 je l'ai, franchement, au contraire, enfin, non, je me suis dit, bah non, faut limite, euh, faut, faut se débrouiller tout seul, tout le temps. Moi, je me suis toujours débrouillée toute seule, par exemple. Moi, la première, hein. Ben, bah, t'as pas eu le choix. C'est vrai. Et, euh, et maintenant, non, je suis convaincue, quoi. Et puis, euh, en plus, euh, on s'enrichit mutuellement, enfin, c'est pas en restant tout seul. Alors oui, c'est beau, mais en fait, j'en ai marre qu'on qu'on, comment dire, valorise les, voilà, les, comme on a, d'ailleurs, rien que dans les termes, les safe made man ou men, en fait, non, déjà, il est en vie. C'est pas de son propre, c'est pas Jésus, c'est pas Kyle XY, pour ceux qu'on la rêve. <rire> la trilogie du samedi, c'est ce, le comeback. <rire> c'est ça. sais pas d'où ça m'est venu mais c'est venu. C'est là, on adore, on adore la ref. ah Voilà, tout le monde est, enfin, voilà, Déjà, de même, notre propre vie, ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Donc euh, euh, non, il faut arrêter. Alors, c'est très bien. Oui, bah, c'est beau qu'il y ait des gens. Euh... Puis, on n'est pas obligé de souffrir aussi pour arriver à faire des choses. Quoi, pour... Oui, parce que j'ai l'impression que dans le côté, le... Le côté self-made, tu as ce côté euh, « j'ai sacrifié plein de choses ». pour Tu peux réussir euh, oui. sans douleur. Exactement. Pas sans, pas sans choix. Oui. Mais c'est pas obligé d'être toujours euh, affreux pour y arriver. Ça. Quoi. Alors il y a des difficultés, mais c'est voilà, c'est pas, pas obligé d'être de la souffrance. Et euh, oui, puis vraiment. Non, je suis convaincue que les gens, ils sont. Et tout à l'heure, en fait, quand je courais, alors je courais toute seule. Hein, fin... Alors oui, ah oui, petite nous. parenthèse quand même. Euh, alors, je me suis mise à la course à pied grâce à Pauline Bouzon. Euh, qui est une super, super, super fille qui a lancé un bootcamp qui s'appelle Les Belles Foulées et qui accompagne euh, les fans euh, bah, euh, à courir, en fait. Donc, moi, j'ai fait un premier bootcamp où vraiment c'est très progressif. Le but, c'est au bout de trois semaines de courir 5, euh, 5 km, non, 30 minutes sans s'arrêter. C'est un petit lapsus. Mais c'est hyper non, parce que. Clara court 5 km en 30 minutes. c'est pour ça dès mais le moins, début, le jour 1. Moins que 30 minutes, en 20 minutes. Oh, non, non, peut-être. <rire> et euh, et euh, en fait, son programme, c'est déjà d'une part, c'est une vraie petite communauté. Après, donc, on rencontre des femmes donc, en visio. Hein. Et en plus, elle, elle a créé des petits audios. Donc, chaque entraînement, il euh, y a sa voix et c'est très progressif. Donc, j'ai fait ça pendant trois, euh, trois semaines, trois mois. Donc J'ai été capable de courir euh, bah, ma demi-heure sans m'arrêter. Et après, à l'issue de ce programme, elle nous offre un dossard pour la Parisienne qui est en septembre 2023. Là, j'étais ultra stressée. C'est oui, une, une, une course solidaire. Oui, en plus, c'est une course solidaire. C'est ça, réservé aux femmes. Et euh, donc, je ne m'étais pas du tout entraînée parce que je m'étais blessée au pied pendant trois mois. Donc, euh, j'avais recouru une semaine avant. Là, j'ai retrouvé donc, le groupe des belles foulées. Donc déjà, ça, c'était chouette. Ça aide. Voilà, rien que ça, de, de s'engager même auprès de quelqu'un, je trouve que ça aide. Et puis là, bah, j'ai rencontré des femmes d'âge différent, de passé sportif différent. Euh, voilà, donc trop chouette. Et puis Pauline, elle a vraiment... Enfin, euh, c'est une très belle athlète. Euh, donc, voilà, elle te fait un peu rêver, mais au-delà de ça, elle, elle porte vraiment la lumière sur les femmes qu'elle accompagne. Il étaient très chaud, je me rappelle ce jour-là, mais c'était super chouette. J'ai vraiment couru les 10 km avec une, une autre femme, Caroline, qui avait fait le même programme. Et pourtant, je n'étais pas du tout dans la détente, hein, mais ça s'est bien passé. Et là, je me suis... Vas-y, bah, je continue. Et elle a ouvert un autre bootcamp, là, pour courir une heure sans s'arrêter, avec un peu plus d'entraînement, quand même, pour te challenger sur aussi ta vitesse. Mais il n'y avait pas forcément d'objectif de vitesse. Toujours avec ses audios, donc euh, elle te parle pendant que tu cours, elle t'encourage. Et donc voilà, rien que ça, c'était encore euh, bah, une belle aventure humaine, comme on, on entend beaucoup parler, mais c'est vrai. Et. Tout à l'heure, bah, quand j'ai couru, j'ai retrouvé donc, toutes ces femmes-là, très chouettes. Et même, ap même si après, j'ai couru avec bah, toute seule, je n'étais pas suivie par euh, les femmes avec qui euh, j'étais partie, il ben, y a quand même d'autres gens autour de moi, d'autres gens qui couraient. Enfin, quelque part, je pense que chacun se donnait de l'énergie, alors que oui, on... en plus, là, c'était... C'était une première course, enfin, c'était la première organisation de cette course, donc euh, c'était peut-être pas la course la plus compétitive, on va dire. Donc, ça doit aider aussi, hein, mais même dans la compétition, en fait. Hein, si tu vas, si tu te pousses, c'est que tu as envie d'aller plus vite que l'autre. Donc, quelque part, c'est grâce à celui euh, qui t'a peut-être battu ou pas que tu allé aussi vite aussi. Donc, voilà. En résumé, même quand on pense faire un truc tout seul, Là quand je courais toute seule, j'avais pas l'impression d'être toute seule alors que bon, j'étais oui, j'étais pas avec mes potes à ce moment-là. On je savais que j'allais retrouver après mais Et tu t'es senti comment de finir cette course de Est-ce qu'à la fin d'une course comme ça tu te dis ah oui, quand même j'en ai fait du chemin, j'ai pas fait que 10 km en fait Euh Oui, bah en fait tout de suite, j'ai pensé au podcast. <rire> si. <rire> Et là je me suis dit ah ouais, là tu vas vraiment avoir un dimanche où tu fais des T'as pas fait que 10 kilomètres, non, pour moi c'est... Ouais, et en même temps je me suis dit, c'est pas un hasard qu'on se voit aujourd'hui, après cette course. Et j'ai surtout vu ça comme ça. Tu crois pas au hasard Pas trop, non. Tu crois à quoi Bah aux planètes bien alignées ou pas alignées, la chance, la malchance, mais en fait les deux, tu vois, je... Et en même temps tu le provoques bon. En fait, c'est selon, comment dire, c'est parfois, tu vois. Là, ça me fait du bien de penser à ça. Et ben, je préfère garder euh, cette, euh, ouais, cette réflexion-là, euh, cette façon de voir les choses. Puis le jour où ça m'arrange, ah, tu sais, le jour où j'étais complètement nulle, je dirais, ah non, j'ai vraiment pas eu de chance. Alors qu'en fait, j'ai juste été nulle à quelque chose, j'en sais rien. Ah non, non, j'ai vraiment pas eu de chance. En fait, les, planètes tu... voilà. alignées, là, hein. les planètes étaient vraiment pas alignées. Là, les planètes étaient vraiment pas alignées. Bon, et si ça peut m'aider, pourquoi pas Du coup, aujourd'hui, tu as fait tes 10 km en 50 minutes 40. Est-ce que ça te donne envie de te donner d'autres objectifs de course euh, Ouais, de course, j'aimerais bien... Euh, ouais. Bah, j'aimerais bien passer sous les 50, mais je pense que ça devrait aller. Oui, bah, voilà. je pense que ça va le faire. Euh, mais non, ouais, d'autres objectifs... Euh, bah, euh, J'aimerais bien faire des trails, plus... Et puis, pas euh, bah, continuer le crossfit. Parce que oui, ça franchement, même si je ne courais pas, j'ai jamais eu mal aux jambes. Ça aide vraiment, euh, pas de blessures, rien du tout. Donc ça, c'est hyper. Et les deux, je suis trop contente parce que les deux euh, sont hyper complémentaires. Donc, je veux aussi continuer à progresser dans le crossfit. Et justement, là fait d'avoir un objectif dans la course, ça me donne envie de continuer aussi encore plus dans le crossfit. Les deux se tirent vers le haut. Et au niveau de la course, ouais, j'aimerais bien euh, commencer à faire des trails si je peux. Waouh, c'est impressionnant. Mais pas faire que ça, je ne veux pas m'enfermer que dans... Oui, bien sûr. Tu ouais. as commencé quand le crossfit On va bah, dire je me suis inscrite il y a deux ans, ouais. donc ouais, un an et demi, deux ans. Est-ce que la Clara d'il y a trois ans, aurait pu imaginer tout ça Non. Elle était comment Elle était encore plus petite qu'elle. <rire> euh, ouais, tout se petit. Ouais, je me sentais encore plus petite. Euh, tout bloqué. J'étais toute bloquée. Dans tous les domaines. Ouais, bloquée dans le sens... Euh, J'avançais pas où, où je voulais vraiment aller, quoi. J'étais bloquée et perdue, peut-être aussi. Bloquée perdue. Comme non un petit hamster dans une boule qui continue d'avancer mais il est face au mur donc en plus déjà il est enfermé puis ding il se cogne. t'en avais conscience à ce point là non c'est vraiment avec le recul que ouais puis même physiquement je sens que voilà bon bah maintenant euh, je me tiens même plus droite alors oui parce que j'ai un peu plus musclé mais même parce que je pense que j'ose peut-être plus me tenir droite et ça ça débloque ça débloque quoi enfin... qu'est-ce qui fait que t'oses plus te tenir droite ah je sais pas trop. Euh... Ouais, je sais pas, parce que là, pour l'instant, j'ai une bonne énergie. Bon, c'est agréable, oui. non, de se tenir droite Oui, c'est vrai. Et je pense que c'est ça, quand tu commences à découvrir des choses agréables, bah, c'est comme tout, hein, comme quand tu as, je ne sais pas, une poignée de bonbons, tu reprends une deuxième poignée en général. Donc, je pense que c'est ça. Tu découvres des choses. Tu découvres aussi que la vie, elle n'est pas faite que de... À te passer des obstacles, endurer quelque chose, voilà. Et que, bah, non, ça peut être bien. Alors, ça peut être bien après des moments plus difficiles, mais ça peut être. Et puis, c'est pas que euh, être en, en gainage tout le temps, euh, voilà, être tout le temps en boule pour se, pour se protéger et pour avancer en force. Non, ça peut aussi avancer comme ça. J'allais te demander si t'étais redevenue la Clara que t'étais avant la dépression. Mais du coup, pas du tout. Non, je pense pas. Ouais. Non. Et c'est plutôt une bonne chose Oui. Et c'est pour ça que je pense que ça a été, euh, avec le recul, enfin, euh, c'est une des meilleures expériences de ma vie. Dit comme ça C'est fou. On dirait pas, mais... Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, je ne souhaite à personne, mais... Mais si... Et c'est pour ça aussi que je suis contente de l'avoir vécu avant, pas avant euh, assez tôt entre guillemets euh, et pas plus tard. Ouais, je pense que oui. Ouh, ça me fait bizarre de dire ça avec autant d'appelons. Mais pourquoi ça te fait bizarre Je sais pas. C'est pas trop naturel. Enfin si parce que là je me suis sentie naturelle. Tu m'as mis quoi dans mon eau soleil <rire> <rire> Ça te fait bizarre de le dire, ou c'est que tu t'es dit « Ouh, les gens qui vont écouter ça, ils vont penser... » Ouais, je pense que c'est ça, ouais. ça ouais. Les deux, et euh... ouais. Les deux, mon capitaine. <rire> le regard des gens, le sujet qui revient dans chaque épisode eh ben, de Voilà, comme quoi. Qu'est-ce qui se passe avec le regard des gens, Clara et oui. Eh ben, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Euh... Oui. Bah, je... ça, ça a un impact sur ta vie. décisions ta ouais, pense. Alors sur mes décisions de moins en moins, justement, voire plus. Et encore, comme on l'a dit tout à l'heure, finalement, il y a quand même un petit impact. Mais mes décisions, peux, je peux presque dire plus. Par contre, oui, dans ce que je dis, dans ce que je fais, là, sur le moment présent, des fois, oui, ça peut avoir un impact. Enfin, ça a un impact, même. Euh, je me dis, alors ah non, il ne faut pas que je dise ça. Il faut que je me comporte comme ça. Et il n'y a que quand je suis avec mes vrais amis, ma famille, où là je, euh, je me lâche, ou avec des personnes comme toi, qui bah ce petit pouvoir de, voilà, euh, de, de rendre les gens euh, eux-mêmes. Euh, bon, je ne dis pas que je suis euh, 100% fausse dès que je passe le. C'est pas ça que ça veut dire. Ouais, ouais. C'est bah, plus sur la rue Voilà, c'est ça. Et je vais plus m'en préoccuper. Alors que là, je m'en pré préoccupe pas. Mais c'est vrai que je m'en préoccupe quand même. Encore beaucoup de trop à mon goût, et c'est un autre axe voilà, sur lequel j'ai envie de travailler parce que autant des fois c'est pas très grave, mais autant des fois ça me pénalise un peu. Je pense. T'as des exemples Bon, je suis désolée, mais je vais revenir au CrossFit. Mais ne t'excuse pas. <rire> non, mais comme c'est quelque chose en commun, euh, euh, oui, bah oui, il y a des fois euh, je vais plus regarder ce que les autres font euh, et du coup bah moi je vais pas me concentrer sur ce que je fais ou je vais me dire « Ah bah putain, t'as vu ce qu'elle soulève, trop forte, et moi t'es là, donc ça me met pas forcément dans une bonne dynamique. »« Alors attends, je te coupe. »« Mais ça, c'est pas le regard des autres. Hein. »« Oui, c'est mon regard, en fait. Mmh. »« Totalement. Oui, »« C'est bien joué. Mais comme si les autres me regardaient. »« Donc en fait, tu mets dans le regard des autres ton regard critique sur Oui, je pense. Tu »« Tu projettes, tu dis « Ah, les autres vont penser ça de moi. »« Oui, juste ça. ça. »« tu penses ça de toi, en fait. Oui, c'est vrai. »« Alors que, effectivement, dans la réalité... » Au contraire, ouais, j'entends courage. Ouais. ouais, Oui, surtout dans notre salle. Surtout, de voilà, c'est ça. Au contraire, et oui, oui, mais carrément. Alors, pourquoi on se regarde aussi méchamment Parce qu'on a une mère qui nous a dit d'aller mourir, peut-être. Mmh. Peut-être. Je pense que ça y joue beaucoup, ouais. oui. ça a dû avoir. Oui, oui, Ça ouais, n'est pas fini encore, mon cursus, mais... <rire> j'ai Je... <rire> pas commencé, moi, mais... <rire> oui, voilà. <rire> ça peut, ça peut, ça peut, oui, oui. Je pense que ça peut y jouer. Ouais parce que de ce que tu dis c'est pas du tout t'as pas du tout dit les gens vont regarder ce que j'ai mis sur ma barre non oui et se dire que je suis nulle t'as dit ah euh, oh non mais regarde ce qu'elle soulève l'autre elle soulève hyper lourd et pas moi mmh. donc c'est vraiment ton regard à oui, toi. totalement oui mais tu peux que progresser du coup en plus ou comme je te dis des fois quand je suis du coup quand on va me parler que je connais pas trop et eh ben je vais te dire des choses que je bop, bop parce que je me dis, attends, il attend que je dise ça, et en fait, euh, bah non, pas spécialement, et hop, euh, Est-ce que dans ces moments-là, c'est que toi, si t'étais à la place de l'autre t'attendrais qu'on te dise ce que tu marmonnes Bah même pas, en ah, fait, oui. tu vois, c'est ça. Mais, oui, mais c'est complètement non quand même. Tu... Non, bah, pardon. Non, mais c'est... <rire> c'est vrai. En plus, pourtant, je suis fan et je me fais avoir Mais <rire> parce qu'on parle tous très mal de nous-mêmes, hein, Oui, euh. c'est vrai. Ah. Euh, bah ouais, non, en plus... Non, mais c'est... Enf... Ouais, t'as envie de bien faire, de oui, faire bonne ça. impression. Exactement, ouais. Et du coup, voilà. Il y a tout qui sort. C'est ça. <rire> pas forcément dans le bon ordre, pas forcément, bon, voilà. Bon, c'est attendrissant, en vrai. Oui, ça va. Ça va. T'insultes pas les gens... Euh, oui, non, j'ai pas, pas quand... le syndrome de la tourette, encore. <rire> ça donc me... ça va. Non, ça va. Et est-ce que t'as souvent ces petits mots-là envers toi, euh, de c'est con, c'est bête euh... Oui. tout Oui, quotidiennement, je pense tu les conscientises ouais bah ouais maintenant bah, grâce à tout le travail que je fais oui donc je pense que maintenant ils ont moins d'impact d'où le fait que je me tienne plus droite <rire> que je, je participe à des courses que je sois là ils sont toujours là et je pense qu'ils seront toujours là mais vraiment enfin on se enfin je veux pas dire on se refait pas parce que mais il y a des choses qui sont très ancrées puis c'est notre personnalité et voilà mais ils seront toujours là. Par contre, l'impact qu'ils auront sur moi, ben, je pense que c'est déjà, c'est plus du tout l'impact euh, qu'avant. C'est tout le même impact qu'avant. Et puis euh... et puis maintenant, ben, je les écoute un peu moins, Ou ils vont moins miner, quoi. Oui, et puis je pense que tu sais peut, enfin je pense, hein, qui suis-je pour, euh... enfin peut-être que tu sais un peu plus qu'ils ne t'appartiennent pas. Enfin, que oui. ce là, c'est pas toi qui totalement toi. Ouais exactement. C'est ouais. des pensées qui sont... C'est Gilles qui explique ça dans son podcast. Oui, exactement. Oui, c'est vrai, exactement. C'est ouais, très bien dit et c'est vrai. Et ça me fait penser à celui de Sophie. Oui. Où elle nous explique qu'on euh, bah, lui a toujours dit dans sa famille qu'elle avait un cœur de pierre et que du coup, bah, elle a appris à se comporter comme si c'était le cas, alors oui. qu'on bah, on voit très bien dans son ça, épisode que c'est pas le cas. C'est sûr. Donc tous ces mots-là, ce n'est pas les tiens, et ce n'est pas ce que tu penses vraiment de toi. Qu'est-ce ouais. que tu penses vraiment de toi <rire> Je suis vraiment bien plus... <rire> Non, tu n'aimes mmh, bien de répondre pas à la question. Tu bah Non, je pense que là, tout va bien. Je suis contente d'être là. Pas bah, du tout, ça l'est. Je pas sûr la question. <rire> non, bah, je pense Qu que... Tu que... Bah, il fait beau, je ne vais pas... <rire> Non, ben, je pense que je fais de mon mieux. Ouais, c'est un peu de... là en ce bien. moment. En... Voilà. <rire> Et c'est déjà énorme. Oui, de faire de là, je... ça, ça, ça t'a stressé. Ah ouais. ouais. Ok. Ouais. C'est ok. On en est là sur le chemin pour l'instant. Voilà. C'est déjà très bien de réussir à être ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir, les années à venir Eh mmh. bien, de vraiment faire des vrais box. J'aime sur les donc en fait, ça c'est pour les années à venir. Chaque <rire> fois. Ah, ah merde. Non non, non, non. Allez, on se dit les mois. Ouais, les mois à venir. Euh, bah, de continuer à mes études de psychose, euh, d'avoir plein de chiens dans les années à venir. J'adore les animaux. Un chien, un cheval, pourquoi pas, mais parfait. Euh, et puis de continuer euh, et de faire mon premier trail dans les mois qui viennent moi moi qui viennent moi avant l'année avant la fin de l'année prochaine ouais et puis ben bah, de continuer de fréquenter Solène on peut, on peut me souhaiter ça très fort et puis et puis voilà ouais c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal ouais ça me semble être un beau programme ouais t'as du taf hein tu as du oui, à mort là hein, j'avoue et... <rire> et les petits chiens les petits chiens ça c'est et les études de psychologie. et le cheval voilà. ouais oui aussi les dans une studio euh... de 22 mètres ben carrés. Oui, voilà, à Paris, c'est très bien. En étant étudiante, en plus, c'est parfait. Vraiment, tout est réuni pour avoir un cheval dans <rire> oui, l'avenir. Les... Oui. <rire> oui, oui, je pense. <rire> Avant qu'on quitte, est-ce que tu veux ajouter quelque chose bah, Merci, un grand, grand merci. Soleil, c'est à toi. Non, mais vraiment, c'est incroyable, cette expérience. Vraiment, ben, je pense que ça aide, ça fait du bien. Et merci, non, merci. Continue, t'es... T'es sur une belle, belle voie et, et j'espère qu'un jour, on échangera les places. Alors, merci beaucoup, Clara. <rire> <rire> oui, peut-être un jour ou pas. On, on, on va faire une ligue. <rire> on verra. On y réfléchit. <rire> merci à toi, en tout cas, de t'être livré avec autant de sincérité et de transparence je, et d'avoir dit des choses que, du coup, tu n'avais dites à personne avant. Oui. C'est beaucoup. Merci pour ta confiance. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous souhaite une très belle semaine. On vous dit rendez-vous jeudi prochain 19h avec une nouvelle invitée. Là, je sais déjà qui c'est, donc je peux dire une nouvelle invitée. <rire> Et d'ici là, prenez soin de vous, de votre santé mentale. N'hésitez pas à appeler des numéros dédiés si besoin ou à consulter des professionnels de santé. Ils sont là pour ça. Ou au moins en parler à quelqu'un de proche si vous n'osez pas le faire vous-même. En tout cas, vous n'êtes pas tout seul puisqu'on est toujours de quelqu'un de quelqu'un. Bisous